0: Chapitre 4 du livre 3 des Misérables, tome 3. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Caroline Sophie. Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius. Livre 3, Le Grand-Père et le Petit-Fils, chapitre 4, Fin du Brigand. L'achèvement des études classiques de Marius coïncida avec la sortie du monde de M. Gilles Normand. Le vieillard dit adieu au faubourg Saint-Germain et au salon de Madame de T. et vint s'établir au Marais, dans sa maison de la rue des Filles du Calvaire. Il avait là pour domestique, outre le portier, cette femme de chambre Nicolette qui avait succédé à la Magnon et ce basque essoufflé et poussif dont il a été parlé plus haut. En 1827, Marius venait d'atteindre ses dix-sept ans. Comme il rentrait un soir, il vit son grand-père qui tenait une lettre à la main. Marius, dit m Gillenormand, tu partiras demain pour Vernon. Pourquoi dit Marius. Pour voir ton père. Marius eut un tremblement. Il avait songé à tout, excepté à ceci qu'il pourrait un jour se faire qu'il eût à voir son père. Rien ne pouvait être pour lui plus inattendu, plus surprenant et, disons-le, plus désagréable. C'était l'éloignement contraint au rapprochement. Ce n'était pas un chagrin, non, c'était une corvée. Marius, outre ses motifs d'antipathie politique, était convaincu que son père, le sabreur, comme l'appelait M. Gillenormand dans ses jours de douceur, ne l'aimait pas. Cela était évident puisqu'il avait abandonné ainsi et laissé à d'autres. Ne se sentant point aimé, il n'aimait point. « Rien de plus simple », se disait-il. Il fut si stupéfait qu'il ne questionna pas M. Gillenormand. Le grand-père reprit. « Il paraît qu'il est malade. Il te demande. » Et, après un silence, il ajouta. « Pars demain matin. » Je crois qu'il y a cours des fontaines une voiture qui part à six heures et qui arrive le soir. Prends-la. Il dit que c'est pressé. » Puis il froissa la lettre et la mit dans sa poche. Marius aurait pu partir le soir même et être près de son père le lendemain matin. Une diligence de la rue de Boulois faisait à cette époque le voyage de Rouen la nuit et passait par Vernon. Ni M. Gilles Normand, ni Marius ne songèrent à s'informer. Le lendemain, à la Brune, Marius arrivait à Vernon. Les chandelles commençaient à s'allumer. Il demanda au premier passant venu la maison de M. Pontmercy, car, dans sa pensée, il était de l'avis de la restauration et, lui non plus, ne reconnaissait son père, ni baron, ni colonel. On lui indiqua le logis, il sonna, une femme vint lui ouvrir une petite lampe à la main. Monsieur Pontmercy? dit Marius. La femme resta immobile. Est ce ici? demanda Marius. La femme fit de la tête un signe affirmatif. Pourrais je lui parler? La femme fit un signe négatif. Mais je suis son fils, reprit Marius. Il m'attend. Il ne vous attend plus, dit la femme. Alors il s'aperçut qu'elle pleurait. Elle lui désigna du doigt la porte d'une salle basse, il entra. Dans cette salle qu'éclairait une chandelle de suif posée sur la cheminée, il y avait trois hommes, un qui était debout, un qui était à genoux, et un qui était à terre et en chemise, couché de tout son long sur le carreau. Celui qui était à terre était le colonel. Les deux autres étaient un médecin et un prêtre qui priaient. Le colonel était depuis trois jours atteint d'une fièvre cérébrale. Au début de la maladie, ayant un mauvais pressentiment, il avait écrit à M. Gillenormand pour demander son fils. La maladie avait empiré. Le soir même de l'arrivée de Marius à Vernon, le colonel avait eu un accès de délire. Il s'était levé de son lit, malgré la servante, en criant « Mon fils n'arrive pas Je vais au-devant de lui !» Puis il était sorti de sa chambre, et était tombé sur le carreau de l'antichambre. Il venait d'expirer. On avait appelé le médecin et le curé. Le médecin était arrivé trop tard, le curé était arrivé trop tard, le fils aussi était arrivé trop tard. À la clarté crépusculaire de la chandelle, on distinguait sur la joue du colonel gisant et pâle une grosse larme qui avait coulé de son œil mort. L'œil était éteint, mais la larme n'était pas séchée. Cette larme, c'était le retard de son fils. Marius considéra cet homme qu'il voyait pour la première fois et pour la dernière, ce visage vénérable et mâle, ses yeux ouverts qui ne regardaient pas, ses cheveux blancs, ses membres robustes sur lesquels on distinguait çà et là des lignes brunes qui étaient des coups de sabre et des espèces d'étoiles rouges qui étaient des trous de balles. Il considéra cette gigantesque balafre qui imprimait l'héroïsme sur cette face où Dieu avait emprunt la bonté. Il songea que cet homme était son père et que cet homme était mort et il resta froid. La tristesse qu'il éprouvait fut la tristesse qu'il aurait ressentie devant tout autre homme qu'il aurait vu étendu mort. Le deuil, un deuil poignant était dans cette chambre. La servante se lamentait dans un coin, le curé priait et l'on l'entendait sangloter. Le médecin s'essuyait les yeux, le cadavre lui-même pleurait. Ce médecin, ce prêtre et cette femme regardaient Marius à travers leur affliction sans dire une parole. C'était lui qui était l'étranger. Marius, trop peu ému, se sentit honteux et embarrassé de son attitude, il avait son chapeau à la main il le laissa tomber à terre afin de faire croire que la douleur lui ôtait la force de le tenir. En même temps, il éprouvait comme un remords et se méprisait d'agir ainsi. Mais était-ce sa faute Il n'aimait pas son père, quoi Le colonel ne laissait rien. La vente du mobilier paya à peine l'enterrement. La servante trouva un chiffon de papier qu'elle remit à Marius. Il y avait ceci, écrit de la main du colonel, « Pour mon fils. L'empereur m'a fait baron sur le champ de bataille de Waterloo. Puisque la restauration me conteste ce titre que j'ai payé de mon sang, mon fils le prendra et le portera. Il va sans dire qu'il en sera digne. » Derrière, le colonel avait ajouté, « À cette même bataille de Waterloo, un sergent m'a sauvé la vie. Cet homme s'appelle Thénardier. Dans ces derniers temps, je crois qu'il tenait une petite auberge dans un village des environs de Paris, à Chelles ou à Montfermeil. Si mon fils le rencontre, il fera à Thénardier tout le bien qu'il pourra. Non par religion pour son père, mais à cause de ce respect vague de la mort qui est toujours si impérieux au cœur de l'homme, Marius prit ce papier et le serra. Rien ne resta du colonel. M. Gillenormand fit vendre frépiller son épée et son uniforme. Les voisins dévalisèrent le jardin et pillèrent les fleurs rares. Les autres plantes devinrent ronces et broussailles, ou moururent. Marius n'était demeuré que quarante-huit heures à Vernon. Après l'enterrement, il était revenu à Paris et s'était remis à son droit... Sans plus songer à son père que s'il n'eût jamais vécu. En deux jours, le colonel avait été enterré et en trois jours, oublié. Marius avait un crêpe à son chapeau. Voilà tout. Fin du chapitre 4 du livre 3